0: Im nächsten Schritt zeigen psychologische Tests, dass Kinder im Alter zwischen drei bis sechs Jahren alle gesellschaftlich vorherrschenden Vorurteile übernommen haben.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Debucho Niminde Dundadenga.
2: Der heutige Werbepartner ist der neue Peugeot 308, das neue Gesicht von Peugeot und der Start einer neuen Generation. Denn Peugeot hat sehr viel in Qualität und Materialanmutung investiert. Der neue 308 ist Finalist beim Car of the Year Award. Kunden haben die Wahl zwischen klassischen Verbrennern Diesel und Benzin, zwei Plug-in Hybrid Varianten oder ab früher der Kombiversion 308 SW. Weitere Infos auf peugeot.de
0: Hallo, mein Name ist Deborah und ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von einem Online-Shop, der sich mit vielfältigen Kinderbüchern und Spielzeug beschäftigt. Außerdem habe ich in diesem Jahr mit meiner Geschäftspartnerin unser erstes gemeinsames Buch veröffentlicht. Ein Elternratgeber, der Eltern dabei hilft, sich dem Thema Antirassismus in der Erziehung zu nähern.
1: Wie sprechen wir mit unseren Kindern über Rassismus und Diskriminierung? Diese Frage löst bei vielen Eltern Unsicherheit aus. Ich würde sogar vermuten, bei den meisten. Aber nur weil wir selbst nicht genau wissen, was die richtigen Worte sind oder wie wir in bestimmten Situationen reagieren sollten, können wir das Thema nicht beiseite schieben. Wie wir unser eigenes Handeln hinterfragen und worauf wir bei unseren Kindern achten können, erklärt Debocho in dieser Folge. Hallo, Tevi, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass wir sprechen können und äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Tabby zu dir sagen darf. Ja, Ich möchte nicht rassistisch sein und ich vermute, so geht es den meisten Menschen. Aber das heißt jetzt ja noch lange nicht, dass ich mich auch antirassistisch verhalte. Mhm. Was bedarf es denn deiner Meinung nach dafür?
0: Also der Unterschied zwischen nicht rassistisch und antirassistisch ist genau die Handlungskomponente. Also ich kann natürlich die Einstellung haben und sagen, alle Menschen sind gleich und ich äh, vertrete keine rassistischen Ansichten. Mischst du dich aber auch ein, wenn jemand rassistische Äußerungen zum Beispiel sagt oder wenn du mitbekommst, dass jemand rassistisch beleidigt wird, gehst du dazwischen. Also das aktive Handeln ist tatsächlich die antirassistische Komponente.
1: Okay, also für meine Einstellung auch eintreten. genau dann habe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf, würde ich vermuten, weil ich vermutlich gar nicht alle Komponenten immer wahrnehme. Als ich Kind war zum Beispiel, wurde mir beigebracht, wie schlecht Rassismus ist. Mhm. Aber der wurde dann meistens direkt mit bösen Neonazis verknüpft und hatte wenig mit meinem eigenen Handeln zu tun. Rassismus ist ja ein viel komplexeres Thema. Also welche Anteile gehen in der Diskussion darüber oft noch unter? Und was haben wir, wenn wir so groß geworden sind, wie jetzt zum Beispiel auch ich, nicht unbedingt auf dem Schirm.
0: Also es ist so, dass äh, natürlich sind Nazis schlecht und äh, schlimm und auch Menschen, vor denen ich Angst habe. Aber das sind eigentlich nicht die, die mir im Alltag begegnen. Also das Wort Alltagsrassismus hat ja inzwischen den Weg in den Mainstream gefunden. Und das ist es eigentlich. Also im täglichen Annahmen über Menschen zu treffen, weil sie anders aussehen oder vermeintlich irgendwo anders herkommen. Und allein so die Frage, wo kommst du her zum Beispiel, kann eine ganz unschuldige Frage sein. Wenn ich sie aber täglich fünfmal bekomme, egal wo ich hinkomme, und die Frage ja eigentlich darauf abzielt, warum bist du so braun und du kannst nicht deutsch sein, dann sind wir im Bereich Alltagsrassismus. Und ich glaube, eine ganz gute Frage ist, sich zu stellen, stelle ich diese Frage jeder Person? Oder bekommen die Frage nur Menschen, die ein bestimmtes Aussehen haben?
1: Du bist jetzt eine schwarze Frau, ich bin ein weißer Mann. Das heißt, mhm. im Gegensatz zu dir weiß ich nicht, wie es ist, als nicht-weißer Mensch in einer rassistisch geprägten Gesellschaft zu leben. Wenn ich jetzt mit meiner Tochter über Rassismus sprechen möchte, welche Fragen sollte ich mir dann vielleicht zuerst stellen?
0: Also... Ich finde es ganz spannend, wenn Menschen bei sich selber anfangen. Erst einmal sich vielleicht zu überlegen, wie bin ich selber sozialisiert worden? Also wie wurde bei mir zu Hause über äh, sogenannte Ausländer oder die anderen gesprochen? Habe ich da bestimmte Bilder vielleicht schon mitbekommen? Wurden die jemals hinterfragt oder dekonstruiert? Auch zu schauen, habe ich das mit meinem Kind überhaupt schon mal besprochen? Und natürlich darauf zu achten, wie alt das Kind ist, also...
1: Ja genau, also da fängt es natürlich an. Äh, also meine Tochter ist jetzt noch ein Kleinkind und mhm. sprachlich würde ich jetzt denken, ist es vielleicht noch schwierig, ein, ein sehr komplexes Thema. Wie früh kann ich anfangen? Es ist wahrscheinlich eine sehr weiße Frage. Also ich kann mir vorstellen, genau. du dir diese Frage gar nicht so stellen kannst wie ich.
0: Genau, also ein bisschen ist es äh, so, dass BPOC und schwarze Eltern fragen uns eher nach dem wie und nicht nach dem Wann und oft ist das Wann spätestens der Zeitpunkt, an dem ihr Kind in der Kita rassistische Erfahrungen gemacht hat oder Aufschlusserfahrungen aufgrund des Aussehens. Und wir haben ja einmal Antirassismus und wir haben aber auf der anderen Seite auch Vielfalt und Diversität. Mhm. Und ich finde mit ganz kleinen Kindern zum Beispiel schön, sich mal das eigene Buchregal anzugucken. Wer sind die Hauptfiguren in den Kinderbüchern Sind da vielleicht auch mal BPOCs oder schwarze Kinder, Heldinnen und Helden der Geschichten? Genauso wie wir es ja beim Thema Gender auch machen. Das schauen ja auch Eltern, dass sie sagen, ah, ich hätte auch gern mal ein Buch, in dem es eine Baggerfahrerin gibt, um den Kindern früh ein vielfältiges Bild zu zeigen. Und das kann man ja auch mit Kleinkindern schon tun.
1: Was hast du das Gefühl, welche Lebensrealitäten sind besonders vernachlässigt in Kinderzimmern?
0: Also was wir fast gar nicht sehen, ist asiatisch gelesene Menschen in Kinderbüchern. Kinder mit Behinderungen, die auch als Held oder Heldin in der Geschichte vorkommen und nicht als Leidensgeschichte. Und oft wird da zum Beispiel dann in einer vielfältigen Gruppe ein Kind im Rollstuhl dazwischen gesetzt. Das ist bildlich leicht umsetzbar. Aber halt auch die Diversität von Behinderungen wird eigentlich fast gar nicht dargestellt.
1: Ich kann es auch tatsächlich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Kinderzimmer schon eine Puppe mit Behinderung gesehen habe.
0: Ja, gibt es selten. Also es gibt Babypuppen
1: mit Down-Syndrom zum Beispiel.
0: Langsam äh, hat der Spielzeugmarkt auch gemerkt, dass sie Nachholbedarf haben.
1: Es ist auch so, dass ich jetzt tatsächlich einige Puppen kenne, die zumindest wahrscheinlich dafür konzipiert sind, dass Kinderzimmer diverse aussehen. Die wirken zum Teil aber auch sehr klischeehaft designt auf mich und in vielen Kinderbüchern genau sind zwar dann Kinder auf Color dabei, aber die sind dann Randfiguren. Also wie mhm. erkenne ich denn, ob Produkte wirklich diversitätssensibel sind? Also nach welchen Kriterien suchst du das aus?
0: Es, es gibt so mehrere verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wer ist der, die Autorin? Es ist auch schön, wenn wir Own Voices haben. Also wenn Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen können, weil die authentischer sind und da oft nicht so in die Klischeefalle getreten wird. Und dann sich die Charaktere nochmal anzugucken, wer ist handelnd, also wer agiert und wer ist ein vielschichtiger Charakter und ist nicht nur da, um quasi die Hauptperson zu unterstützen.
1: Also oft ist es ja auch so, dass Bücher ja gar nicht unbedingt neu gekauft werden, sondern dass wir die einfach noch aus unserer Kindheit haben. Mhm. Und bei uns zu Hause im Regal stehen auch einige, die ich früher total gern mochte und bei denen ich jetzt als Erwachsener aber dann denke so, okay... Das sind veraltete Rollenbilder, fragwürdige Pädagogik, einseitige und auch ja tatsächlich auch einfach diskriminierende Darstellungen ja. oder Wörter. Wie würdest du denn jetzt mit diesen Büchern umgehen? Also würdest du die wegwerfen, würdest du andere Wörter vorlesen, würdest du darüber sprechen? Was findest du da einen sinnvollen Ansatz?
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist total wichtig, sich diese Bücher erst einmal selber anzugucken. Und für viele ist danach eigentlich schon klar, ich will diese Art der Pädagogik meinen Kindern gar nicht weitergeben. Ich möchte meinen Kindern kein rassistisches Vokabular über Kinderliteratur mitgeben und entscheiden sich dann selber dafür, diese Bücher nicht mehr weiter mit ihren Kindern zu lesen. Also es ist auch ein bisschen so dieser nostalgische Blick in die eigene Kindheit, ist ja einfach verklärt ein Stück weit und es gibt ganz tolle neue Geschichten. Und wenn es diskriminierend ist und rassistisch oder auch ganz schlimme Rollenbilder gezeigt werden, dann glaube ich, dass viele Menschen von alleine auch die Entscheidung treffen, zu sagen, nö, die Welt hat sich jetzt auch einige Male um sich selbst gedreht vielleicht.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir ist es durchaus schon passiert, dass ich einfach vorgelesen habe und in dem Moment während ich gelesen habe, dachte ich so, oh, finde ich jetzt irgendwie schwierig. Ich habe es dann glaube ich übersprungen oder also habe irgendwas mhm. nicht so wirklich durchdachtes gemacht, glaube ich zumindest.
0: Also ich glaube, erstmal ist halt total wichtig, wir sind Menschen, wir dürfen authentisch auch Kindern gegenüber nicht den perfekten <lacht> das Bilderbuchverhalten zeigen, da auch da kommt's aufs Alter der Kinder an. Mir ist das auch schon passiert und als die Kinder ein bisschen älter waren, habe ich ganz klar gesagt, oh, Jetzt kommt hier eine Stelle im Buch, die finde ich richtig doof. Das will ich euch nicht vorlesen. Oder hier wird ein Wort benutzt, was Menschengruppen verletzt. Und das will ich äh, nicht vorlesen. Ich nenne euch den korrekten Begriff zum Beispiel indigene Menschen. Aber es gibt halt ein Schimpfwort und das wollen wir gar nicht erst einführen. Das überspringe ich jetzt. Ja, und dann aber, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, ist ja auch eine gute Idee, wirklich zu sagen, ich guck's mir vorher dann doch nochmal an.
1: Was ich mich auch so ein bisschen frage, ist, es ist natürlich super, sich über die Einrichtung des Kinderzimmers Gedanken zu machen, aber fängt das nicht alles schon viel früher an? Letztendlich mit der Wahl des Wohnortes, des Umfeldes, der Alltagsgestaltung? Ja, aber
0: ich meine, wie frei sind wir da drin? Ne? Wir haben, leben ja auch in Zwängen vom Äußeren und müssen dann gucken, wie wir damit umgehen und unseren Alltag und unser Leben so gestalten, dass wir vielleicht trotzdem Vielfalt einbringen und auch Respekt vor Vielfalt und Diversität.
1: Du hast jetzt ja gesagt, wir sollten zuallererst mal schauen, wo sind wir so positioniert. Und mhm. genau, da spielt halt sowas auch wieder Wohnort mit rein. In eurem Buch gibt es auch eine Privilegien-Checkliste. Mhm. Und da geht es auch um viel mehr als nur Rassismus. Da sind auch... Sachen kann man beantworten, wie ich musste noch nie ein Coming-out machen, ich habe Abi gemacht, ich bin cisgeschlechtlich, meine Figur wurde noch nie problematisiert. Da gibt es 30 Privilegien, auf mich treffen 26 zu und ich glaube, in meinem Umfeld ist das ähnlich.
0: Herzlichen Glückwunsch. Also.
1: <lacht> ja. also Ich dachte, als erstes dachte ich auch so, okay, was mache ich jetzt mit dem Testergebnissen? Mhm. Und dann dachte ich, glaubst du, ich kann trotzdem ein wirklich diskriminierungssensibler, diskriminierungskritischer Vater sein?
0: Also, Je mehr Privilegien du hast, das bedeutet auch, dass du mehr Macht hast und Menschen hören dir zu. Stellen wir uns eine Gruppensituation bei der Arbeit vor und da sitzen zwei POC-Frauen, zwei weiße Frauen und drei weiße Männer und du erlebst eine Diskriminierungssituation, dann ist das eine totale Entlastung für die Menschen, die diese Diskriminierung trifft, wenn du sprichst und sagst, das war nicht in Ordnung, wir sollten auf unsere Sprache achten, zum Beispiel. Weil das für die Betroffenen immer mit super viel Kraftaufwand verbunden ist, sich gegen Diskriminierung zu wehren und das ganz viel bedeutet, wenn jemand anders das tut und die Verantwortung mit übernimmt. Und dass nicht diejenigen, die gerade verletzt wurden, dann auch noch diejenigen sind, die äh, diese Situation klären müssen.
2: Unser heutiger Werbepartner ist der Ökostromanbieter Octopus Energy. Mit einem pinken Octopus als Markenzeichen macht der Energieanbieter mit über drei Millionen Kunden weltweit von sich reden. Diese lieben die langfristig niedrigen Preise, die sehr fairen Vertragskonditionen sowie den mehrfach ausgezeichneten Service. Kurzum, Love and Power für den Klimaschutz. Online wechseln dauert keine fünf Minuten und mit dem Code SMARTERLEBEN gibt es 120 Euro Treuebonus. Jetzt einen großen grünen Tentakelabdruck hinterlassen auf
1: OctopusEnergy.de. Viele Eltern behaupten, dass Kinder noch nicht wirklich... Unterschiede machen, also auch zwischen Hautfarben zum Beispiel nicht. Und ihr betont das sehr in eurem Buch, dass Kinder eben nicht farbenblind sind. In welchem Alter beginnen Kinder denn äußerliche Merkmale auch mit Vorurteilen oder Deutungen zu verknüpfen?
0: Also vielleicht der erste Schritt ist der, dass Kinder im Alter von drei bis sechs Monaten diese Unterschiede wahrnehmen. Das heißt, die Kinder sind nicht farbignorant, sondern die Augen funktionieren super. Das ist ein gutes Zeichen. Die erkennen schon, dass Menschen unterschiedlich aussehen. Im nächsten Schritt zeigen psychologische Tests, dass Kinder im Alter zwischen drei bis sechs Jahren alle gesellschaftlich vorherrschenden Vorurteile übernommen haben und die verstehen. Das heißt nicht, dass jedes drei- bis fünfjährige Kind rassistisch handelt, aber es passiert tatsächlich in dem Alter, dass Ausschluss in der Kita zum Beispiel geschieht mit dem Argument, du darfst nicht mitspielen, weil du so braun bist. Und die Kinder machen das nicht hundertprozentig bewusst. Also sie wollen nicht rassistisch handeln, aber es ist einfach ein Machtinstrument, das sie haben, wo sie jemanden quasi ärgern können und ausschließen können, was andersrum nicht funktioniert. Sie haben schon gemerkt, es gibt eine Hierarchie, die auch zum Beispiel in Kindergeschichten, das fängt ja bei Märchen an, festgelegt wird, je heller, desto schöner. Und das Dunkle ist äh, hässlicher. Das muss gar nicht so explizit gesagt werden, aber das wird in ganz, ganz vielen äh, Büchern und Medien so transportiert. Und das haben sie verstanden, ganz früh schon.
1: Das heißt ja aber auch, dass wir als Eltern schon im Kindergartenalter das im Blick haben sollten letztendlich. Also jetzt, wenn es auch gerade vielleicht ja. sich eher subtil äußert, wie finden wir denn heraus, ob unser Kind vielleicht schon Vorurteile übernommen hat?
0: Also ich kann es ja mal sagen, es wird in psychologischen Tests wird so gemacht, dass man verschiedene Puppen nimmt mit verschiedenen Phänotypen und dann einfach mit den Kindern spielt und dann fängt man so sukzessive an, Fragen zu stellen und hört dann Äußerungen wie zum Beispiel nee, die Puppe ist hässlich, weil... Die ist so braun oder solche Sachen. Und bei den eigenen Kindern ist es so ganz viel Subtext. Also es ist super schwierig, das rauszufinden, gerade wenn sie klein sind. Aber Äußerungen wie, der hat immer so komisches Essen dabei, das stinkt. Und dann ist es vielleicht kein deutsches Essen. Oder mit wem will das Kind nicht spielen? Also welche Kinder mag es nicht? Und gibt es da ein Schema quasi?
1: Das ist ja dann letztendlich im Grunde übers Gespräch herausfinden und jetzt nicht so direkt fragen.
0: Ja, weil ich meine, Kinder sind ja auch sehr schlau. ne? Das heißt, genauso wie sie die Vorurteile ganz früh aufgenommen und verstanden haben, wissen sie auch, was sozial akzeptabel ist. Also gleichzeitig lernen sie natürlich auch, es ist nicht angesehen oder nicht okay, gesellschaftlich zu sagen, ich mag keine asiatischen Menschen. Darum ist ein straightes Fragen schwierig. Das ist tatsächlich Subtext, genauso wie es ja für uns umgekehrt genauso ist. Wie finde ich raus, ob mein Kind rassismus gemacht hat? Das ist auch oft nicht einfach die direkte Frage, weil erstmal dieses Wort Rassismus für ein Vier- oder Fünfjähriges zu verstehen, ist so eine Sache, die Komplexität. Aber es sind dann zum Beispiel Sachen wie, ich habe eine schwarze Tochter und die will auf einmal ihre Haare nicht mehr aufentragen. In der Kita und will halt immer einen strengen Zopf und die Haare möglichst ganz, ganz glatt gebürstet. Und dann kann ich da vielleicht auch mal die Erzieherin fragen: Ist irgendwas passiert? Hat irgendjemand was über ihre Haare zum Beispiel gesagt?
1: Genau hinschauen letztendlich auch. Genau. Weißt du noch, wann du dich das erste Mal als Schwarz wahrgenommen hast, war das auch schon als Kind so?
0: Also ich weiß, dass das auch also von außen kam, dass wir, ich und mein Bruder, waren, ach, ich glaube, irgendeine Erzieherin war krank oder so, und waren wir in einer anderen Gruppe. Und dann hat uns die komplette Gruppe ausgeschlossen. Wir durften halt nicht mitspielen. Aber sonst war das also ganz lange gar nicht. Ich habe mich halt gesehen, ich war halt ein Kind wie alle anderen Kinder. Also
1: Hast du damals selber davon berichtet? Weißt du das noch?
0: Nee, habe ich nicht. Das weiß ich noch, dass ich das nicht gemacht habe. Erstmal gab es keinen Sprache für Rassismus in den 80er Jahren, in denen ich
1: aufgewachsen
0: bin. Und ich habe nicht verstanden so richtig, was passiert ist. Also,
1: war das denn bei euch in der Familienthema? Also wie sind deine Eltern damit umgegangen? Haben die dich da irgendwie vorgewarnt, vorbereitet? Habt ihr darüber gesprochen?
0: Nee, auch gar nicht. Alltagsrassismus und das alles war noch gar kein Thema damals. Zum einen. Zum anderen ist meine Mutter ja auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Also die kannte Rassismus ja auch erst so richtig, <lacht> seit sie dann äh, in Deutschland war. Und äh, ja, mein Vater ist ein äh, weißer deutscher Mann. Also die haben natürlich auch Erfahrungen gemacht und haben auch verstanden, dass das mit Rassismus zu tun hat. Aber so als Gesellschaftsthema und auch Ressourcen, wie Eltern sie ja jetzt bekommen können oder dass wir ganz viel über Social Media hören, dass ganz viele Bücher auch für Erwachsene gibt, die von ihren Erfahrungen berichten, das gab es damals halt nicht. Klar, ich hätte mir gewünscht, dass ich mit zehn weiß, was Rassismus ist und dass das die Dinge, die mir passieren, nichts mit mir zu tun haben und ich meine Schuld sind. Aber wie hätte das halt funktionieren können, wenn es keiner wusste?
1: <lacht> ja, ja, Du hast, glaube ich, gesagt, in den 80er Jahren gab es noch keine Sprache für Rassismus. Ich glaube, heute haben auch immer noch viele Eltern und Großeltern bei der Wortwahl Probleme. Gibt es einen Leitgedanken, den sich Erwachsene in Bezug auf antirassistische Sprache merken könnten, der ihnen so ein bisschen mehr Sicherheit gibt?
0: Nee, ich finde das halt total wichtig, erstmal anzunehmen, dass Unsicherheit ist da und die wird auch nicht einfach weggehen. Es gibt nicht diese Lösung, ne? Dass Ich lese das eine Buch und dann weiß ich alles und dann tappe ich in keine Falle und mache nichts falsch. Und das geht mir ja genauso mit Themen, wie ich ja schon gesagt habe. Ich bin keine 20 mehr. Ich arbeite aber manchmal mit äh, jungen Menschen zusammen und merke, ja, die kommen halt frisch aus der Uni und haben gerade Gender Studies studiert. Und da muss ich auch neue Vokabeln lernen, neue Pronomen Ganz viel hat sich getan, seit ich in der Uni war und ich spüre da auch eine Unsicherheit, aber ich finde die Unsicherheit ist eigentlich gut als Zeichen zu O. Oh,
1: die äh, macht wachsam, ne?
0: Ja, genau. Sie macht wachsam, das ist ein guter Ausdruck. Sei ein bisschen achtsam mit dem, was du sagst und du weißt halt nicht, wann du jemanden verletzen wirst, weil du es nicht weißt und das ist auch okay. Und ich glaube, der erste Schritt tatsächlich, sich einzugestehen, dass wir Fehler machen werden und Menschen verletzen, aber vielleicht die Bereitschaft gleichzeitig zu lernen und uns auch zu entschuldigen und Dinge zu ändern.
1: Exakt das ist, glaube ich, was was wirklich vielen Eltern schwerfällt. Also dieses Fehler machen. Ne? Eigentlich wollen wir alle tolle Vorbilder sein, aber wir machen halt Fehler. Und ja. dann kommen wir vielleicht in Situationen, in denen wir jemanden auch aus Versehen diskriminiert haben oder verletzt haben. Und auch wenn es aus Versehen ist, wir haben diese Person halt ja, in eine unangenehme Situation gebracht. Wie findet man einen Ausweg aus dieser Situation?
0: Es ist Übungssache. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich auch vor Augen zu führen. Mein Ego ist jetzt gerade gekränkt. Das fühlt sich nicht gut an. Ich weiß es auch. Aber der anderen Person geht es viel, viel schlechter als uns. Die erlebt es gerade zum 50. Mal Minimum. Also die hat halt gerade einen Puls von 180, hat sich fünfmal überlegt, ob sie es anspricht oder nicht, weil sie ja weiß, was im Zweifel auf sie zukommt. Also der Vorwurf, jemanden als Nazi beschimpft zu haben. Also vielleicht ein bisschen mit Empathie dran zu denken, wie geht es der anderen Person gerade, die verletzt wurde? Der geht es viel schlechter als mir mit meinem kleinen gekränkten Ego.
1: Also erstmal auch annehmen, dass das, was ich gesagt habe, sich für die andere Person rassistisch angefühlt hat und dass es eine Berechtigung hat.
0: Genau, und dann sich entschuldigen und man muss nicht unbedingt wissen, wofür man sich entschuldigt. Das finde ich ganz wichtig. Man kann sich ja auch dafür entschuldigen, dass es einer anderen Person gerade schlecht geht. Also zu sagen, das tut mir leid, kann ja auch heißen, ich verstehe gerade noch nicht, was passiert ist, aber es tut mir leid, dass du dich schlecht fühlst. Das war niemals meine Intention. So.
1: Und wenn mein Kind dann auch noch dabei ist, dann lernt es ja wahrscheinlich eher auch, wie vielschichtig Rassismus ist, als wenn ich einen großen Vortrag halte und sage, Rassismus ist das und das.
0: Ja, Kinder lernen viel mehr, wenn sie sehen, was wir tun, als von dem, was wir ihnen so den ganzen Tag erzählen. Absolut.
1: Kinder stellen aber auch ziemlich viele Fragen und manche fragen bringen uns in Erklärungsnot, weil wir Erwachsenen halt nicht alles wissen und weil wir manchmal auch nicht wissen, wie wir richtig reagieren. Wie erklären wir Ihnen denn zum Beispiel, dass bestimmte Fragen für andere Menschen unangenehm sind?
0: Ja, du denkst wahrscheinlich gerade auch so an äh, eine Fahrt mit einem vollbesetzten Bus.
1: Zum Beispiel, exakt sowas. Oder ich denke ich denk gerade an die U-Bahn in Hamburg. Ja, genau.
0: Und das Kind schreit durch die halbe U-Bahn. Warum ist der Mann so braun?
1: Oder auch, warum? Also genau, warum ist der Mann so braun? Oder als auch in andere Themen ja. treffen. Ne? Du hast ja gesagt, wir sollen nicht nur an Rassismus denken. Äh, generell an äh, Diversität kann auch sein. Warum ist der Mann geschminkt ja. und hat hat ein Kleid ja, an?
0: Genau. Also als erstes mal total wichtig, diese Scham oder das Unangenehme versuchen zu unterdrücken, weil die Kinder ja auch Subtext aufnehmen. Und wenn sie merken, ich habe gerade eine Frage gestellt. Und meine Eltern reagieren komisch und sagen, psch, psch, nicht. Kann das auch für das Kind bedeuten, ah, mit der Person stimmt irgendwas nicht, ne? Das ist etwas, worüber wir nicht sprechen und das ist unangemessen. Also eine schnelle Erklärung, wenn wir zum Beispiel Dinge nicht wissen, ist auch, oh, das weiß ich gar nicht. Darüber, was, muss ich googeln oder keine Ahnung, es irgendwie rausfinden später. Aber ich glaube, für den Menschen ist es gerade nicht schön, wenn wir so laut über diese Person reden. vor ihr.
1: Aber viele dieser Situationen werden ja auch gar nicht unbedingt stattfinden, wenn wir Eltern dabei sind. Also ein Großteil des Tages sind unsere Kinder ja zum Beispiel in der Kita oder in der Schule. Und ich frage mich so ein bisschen, inwiefern antirassistische oder diskriminierungssensible Erziehung wirklich funktionieren kann, wenn das Betreuungs- oder Lehrpersonal wenig divers aufgestellt ist. Oder wenn dass Lehr- und Spielmaterial ziemlich alt ist, klassisch, traditionell?
0: Also was wir zum Glück schon sehen, ist, dass wir ganz viele Kitas auch über Bundesprogramme als KundInnen haben. Also einmal, dass sie Materialien bei uns einkaufen und gleichzeitig aber auch, dass sie Weiterbildung machen, also Seminare und Workshops. Es gibt ganz viele engagierte PädagogInnen, die sich dem Thema widmen gleichzeitig hängt es immer an Einzelpersonen. Ne? Also es muss halt diese eine engagierte Kita-Leiterin sein, die sagt, das ist mir wichtig und ich möchte das in meiner Institution integrieren. Wir fänden es total wichtig, das muss integraler Teil der Ausbildung sein, auf jeden Fall von LehrerInnen und auch anderen Erziehungspersonal. Da ist noch viel zu tun. Wenn es aber jetzt um die eigene Kita geht, also die Kita zum Beispiel von deinem Kind, Kitas freuen sich eigentlich immer über ein Bilderbuchgeschenk. Das äh, heißt, wir können ja auch über Kleinigkeiten schon mal Dinge anbringen und auch als ElternvertreterInnen zum Beispiel sagen, wir feiern Weihnachten in der Kita, aber wir haben noch einen ganz großen Anteil von zum Beispiel muslimischen Kindern oder jüdischen Kindern. Wäre es nicht schön, wenn wir auch Chanukka oder Eid feiern Oder das zumindest irgendwie sichtbar machen in unserer Einrichtung. Also sich selber einbringen und so kleine Impulse geben.
1: Also nur weil wir die Betreuung abgeben, nicht den Alltag abgeben quasi.
0: Ja und auch das Engagement ne? und mal nachfragen. Es ist ja auch, ich möchte auch auf gar keinen Fall den Pädagoginnen da einen Vorwurf machen. Ne? Die haben ja eine wahnsinnige Arbeitsbelastung. Ich glaube, dass viele sich auch, wenn es halt nicht mit einem Vorwurf kommt, so boah, ihr macht hier ja gar kein Antirassismus, finde ich unmöglich, sondern mit einem Angebot. So, ich habe ein ganz schönes Kinderbuch gefunden und mein Kind findet es total schön. Hättet ihr Interesse daran, wenn ich euch ein Exemplar in die Gruppe gebe?
1: Also Anregungen für Alternativen schaffen quasi. Genau. Und wenn es jetzt aber doch mal passieren sollte, dass zum Beispiel das Kind nach Hause kommt und Liedtexte singt, die... Wörter beinhalten, die wir eigentlich für falsch halten. Wie findest du, es da ein sensibler Umgang, mit dem wir auch wirklich vorankommen? Weil ich glaube auch, wenn ich da einfach hingehe und sage, hier, ihr, ihr macht alles falsch, ähm, <lacht> dann werde ich wahrscheinlich auf Abwehr, auf Ablehnung stoßen und dann wird wahrscheinlich auch erstmal so einen Selbstverteidigungsmodus angehen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm,
1: wie würdest du in so einem konkreten Fall vorgehen?
0: Also erstmal finde ich total gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, auch da kommt Privileg mit rein, ne? Wenn du als weißer Vater das ansprichst, mit 100% wird dir ganz anders zugehört als einem betroffenen Elternteil. Die werden sehr schnell als übersensibel abgetan und sie übertreiben. Klasse spielt halt auch mit rein. Ne? Wenn der Rechtsanwalt Vater <lacht> sowas anspricht, wird auch anders zugehört. Das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen. Bei uns melden sich ja meist äh, Betroffene und wir empfehlen, denen immer sich Verbündete zu suchen und das nicht alleine anzugehen. Also zu schauen, gibt es noch ein paar andere Eltern, die auch der Meinung sind, dass dieses Lied nicht mehr gesungen werden sollte. Gibt es vielleicht eine einzelne Erzieherin, die auch ein offenes Ohr dafür hat und dann das nicht als Vorwurf formuliert, sondern... Ich kenne das Lied auch noch aus meiner Kindheit und ich weiß, es wurde gesungen. Aber ich habe letztens einen Artikel zum Beispiel gelesen und das ist eigentlich inhaltlich problematisch. Könnten wir nicht eine Alternative
1: finden? Okay, Also auch betroffenen Elternteilen zur Seite springen zum Beispiel hilft auch?
0: Ja, bitte unbedingt. Die haben keine Chance. Also wirklich, es endet meistens mit einem kita muss man einfach sagen.
1: Und die Realität ist ja auch, dass einfach wirklich viele Kinder von Rassismus betroffen sind, was hilft ihnen denn am meisten mit diesen erfahrungen klarzukommen also wie können wir auch die kinder unterstützen wenn wir irgendwas mitbekommen
0: ganz wichtig für die kinder ist im ersten schritt dass ihnen zugehört und geglaubt wird
1: insbesondere wenn es das eigene kind ist wahrscheinlich auch oder
0: ja absolut also die kinder brauchen zu hause natürlich einen sicheren ort an dem sie diese dinge benennen können dann müssen wir den kindern möglichst früh beibringen dass es rassismus also das ist ein System, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und im dritten Schritt, und da müssen wir auch immer aufs Alter der Kinder gucken. Ich habe zum Beispiel Schulkinder jetzt und da ist natürlich auch schon mal was vorgefallen. Die Lehrerin hat aber toll reagiert und dann habe ich mein Kind nur noch gefragt, möchtest du, dass ich auch nochmal nachhake? Weil Realität ist auch, die Kinder müssen den ganzen Tag in dieser Institution sitzen. Das heißt, wenn wir reingehen und uns beschweren und das Lehrpersonal verärgern, baden es im Zweifel die Kinder aus. Es ist super anstrengend, aber Fakt ist, dass bei Diskriminierungserfahrung Menschen wirklich strategisch vorgehen müssen. Wie stark beschwere ich mich, bei wem beschwere ich mich und was tue ich jetzt?
1: Ich weiß nicht, ob du es sagen magst, aber was hat die Lehrerin so richtig gemacht?
0: Sie hat das als erstes sehr ernst genommen und hat mit dem Kind, das eine rassistische Äußerung gemacht, äh, gesprochen und danach auch nochmal sich bei meiner Tochter versichert, ob für sie jetzt alles okay ist oder ob noch etwas gemacht werden soll. Aber vor allem das Wichtige war, dass sie das nicht abgetan hat als, naja, die ärgern sich halt gegenseitig, sondern ganz klar gemacht hat, nee, hier ist eine Grenze überschritten und das war eine rassistische Aussage und sowas dulde ich hier nicht. Also einen ganz klaren Strich gezogen.
1: In eurem Buch schreibt ihr auch, alle sollten sich bewusst machen, dass der Weg zur Antirassistin kein einfacher ist. Wie kommen wir trotzdem nicht ab von diesem Weg, wenn wir ihn beschreiten wollen?
0: Es ist ein gesellschaftliches Thema und es hat ganz viel mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu tun. Also ich glaube, dass wir... Wenn wir sagen, dass wir DemokratInnen sind und für Gerechtigkeit einstehen wollen, dass wir uns einfach diesem Thema widmen müssen. Und ich glaube, dass das Thema, ich meine, wir haben inzwischen, ich glaube, 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Kindern sind es eher noch mehr. Dass wir alle ein Interesse daran haben, gut gemeinsam in diesem Land zu leben und darum das Thema angehen sollten für Weiße Menschen finde ich es auch total wichtig, also das geht ja auch nicht an mir spurlos vorbei, wenn Menschen von ihrer Angst und Scham berichten, was dieses Thema angeht. Das finde ich total traurig und ich denke so, Herr, warum müssen wir überhaupt dahin kommen? Und wenn jemand diese Gefühle hat als erwachsener weißer Mensch und sagt so, ey, ich bin so unsicher bei dem Thema und ich habe mal Angst, was falsch zu machen, dann will man das ja eigentlich für seine eigenen Kinder nicht sondern dass sie vielleicht von Anfang an einen Umgang mit dem Thema lernen, indem sie gar nicht in diese Angst- und Schamspirale reinkommen, sondern sagen, ja, ich weiß, was Rassismus ist und das ist schlimm und ich tue mein Bestes dafür, dass wir das hoffentlich irgendwann ausmerzen können. gemeinsam.
1: Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Debocho Niminde Dundadenga in ihrem Buch Gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Sie hat es gemeinsam mit ihrer Kollegin Olaulu Fajimbola geschrieben. Und der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, wie immer, auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie den Podcast auch kostenlos abonnieren. Unterstützt haben mich diesmal Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.